1: Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
2: El volcán de La Palma mantiene su nivel de explosividad, alternando fases más explosivas y otras con más emisión de cenizas y piroclastos. El sismólogo del IGN, Itaiza Domínguez, ha insistido hoy en De la Noche al Día que mientras se mantenga el perímetro de seguridad no hay peligro para la ciudadanía.
3: Vamos a tener fases más explosivas, con más emisión de ceniza, también momentos con más emisión de piroplastos, Hemos visto en algunos momentos como los piroplastos llegaban a mucha altura, ¿no? los, esos fragmentos de, de, de lava incandescentes ¿no? y momentos de más exclusividad. ¿no? Yo creo que esto, mientras mantengamos ese perímetro de seguridad, para las personas no debe haber peligro. Y evidentemente los que tienen que tener cuidado son pues las personas que se tienen que acercar por, por motivos de
2: trabajo, claro. Sobre una eventual fisura en otra zona de la isla, Domínguez ha afirmado que siempre existe el riesgo de una nueva fisura que emita lava hacia otra zona más alejada, aunque ha dejado claro que por los datos con los que cuentan, no debería pasar. Además, asegura que para, es, para que eso sucediera habría que tener señales precursoras que no se están dando. Por cierto, muchas personas siguen recordando cómo fue el momento de la erupción. Richard, un vecino del paso, tuvo que salir corriendo de su casa tras recibir la llamada de un amigo para ayudarle a recoger todos sus enseres antes de que la lava devorara su casa, así lo ha contado en De la Noche al Día
4: Ver humo y, y a los cinco minutos ver en las noticias que, que ha entrado en erupción el volcán ¿no? y, y de ahí a, a que me llama mi amigo pues puede pasar hora y media, dos horas y, y nada no, no hace falta que diga nada sino ven corriendo y es coger mi vehículo, irme corriendo hacia su casa, cargar los dos, de, los dos vehículos con todo lo que, lo que podíamos llevarnos y, y salir de ahí.
2: Ya son 1.046 las edificaciones destruidas por la erupción. Además, 36 kilómetros de carreteras afectadas. Son innumerables las ayudas que se han anunciado, entre ellas una partida de 206 millones de euros que está prevista que se apruebe hoy en el Consejo de Ministros. También en el Senado se celebra este martes la sesión de control del gobierno, un pleno en el que los ministros contestarán a varias preguntas relativas a la crisis por la erupción, en especial referidas a las ayudas previstas para quienes están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe. Y mientras, en el Parlamento Europeo, Gabriel su Subía a la tribuna para reclamar ayudas europeas ante la grave situación que se está viviendo en la isla de La Palma. El eurodiputado popular acaba de manifestar en De la Noche al Día que, aunque de momento no estén cuantificados los daños, hay fondos como el de Reserva del Sector Agrario que se pueden movilizar para comenzar a ayudar a los damnificados.
3: ...porque tampoco están cuantificados los daños que se han ocasionado... ...y además que se siguen ocasionando... ...por tanto habrá que ir eh, paulatinamente, ¿no?... ...a lo mejor añadiendo cifras a la medida que vayamos conociendo los daños... ...lo que sí está claro es que en los daños que hasta ahora se pueden más o menos cuantificar... ...sí superamos los umbrales necesarios para movilizar el fondo de solidaridad... Y ese es importante, pero hay otros fondos que yo creo que hay que movilizar y que son mucho más ágiles. Entre otros, el fondo de reserva del sector agrario.
2: Y una cosa más, la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado el uso de una dosis de refuerzo con Pfizer para la población general seis meses después de la segunda dosis. Se mantiene una dosis adicional en las personas inmunodeprimidas. El jefe de epidemiología del gobierno de Canarias, Amos García, se acaba de referir precisamente a estas dosis adicionales y ha explicado que debido a la situación pandémica de nuestro país, se le suministraría solo a la población mayor. Entiende que el resto de la, de la población tendría que esperar a la evolución de la pandemia.
5: Yo en estos momentos, esa tercera dosis o esa dosis de refuerzo, si se plantea a su administración, la vería llegada mmm,
6: prácticamente en estos momentos y subraya lo de estos momentos a nuestra población mayor, a la población
7: mayor de 60 a 65 años. ¿Por qué? Porque cuando fundamentamos la vida en años, vamos envejeciendo y también envejece nuestro sistema inmunitario.
2: En cuanto a los datos de las pandemias, tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona y 79 nuevos contagios en las islas. Y esta madrugada los bomberos de Tenerife extinguieron un incendio que se originó en un edificio de tres plantas en la calle Santa Rosalía, en Santa Cruz de Tenerife. Dos viviendas quedaron totalmente afectadas y no hubo heridos.
0: La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife, el amor por Lorca llevado a la ópera, la casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre, entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos, Ópera de Tenerife.
6: Llega la Night Run Las Palmas de Gran Canaria, sí a disfrutar, sí al deporte al aire libre, sí a conquistar la ciudad, sí a tu carrera favorita, Night Run Las Palmas de Gran Canaria el próximo 23 de octubre. ¡Anímate! En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones nuestras láminas
5: de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam visítanos en cristalam.com
0: La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en ópera de Tenerife el amor por Lorca llevado a la ópera, la casa de Bernarda Alba, auditor de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
6: Todo el mundo tiene su menú favorito en McDonald's y Aitana tiene el suyo. Disfruta por tiempo limitado de su menú completo por 9,90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y Mini McFlurry de Oreo con caramelo. Y descubre más sorpresas en nuestra app en McDonald's.
8: Gran Canaria mira al futuro con Salto de Chira, una central hidroeléctrica que pone a Gran Canaria a la cabeza de la sostenibilidad a nivel mundial. Salto de Chira almacenará la energía renovable no utilizada para volver a generarla cuando sea necesaria mediante un salto de agua. Nos permitirá combatir la emergencia climática y tener las presas siempre llenas. Aportará agua para nuestra agricultura y ganadería, la lucha contra los incendios y la reforestación de Gran Canaria. Entra en saltodechira.com y consulta toda la información. Cabildo de Gran Canaria.
6: De la noche al día, Canarias Radio.
1: 8 y 7 minutos de este martes
6: 5 de octubre en el que
1: seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre en, en la isla de La Palma por esa erupción que comenzaba, que se desataba el pasado domingo 19 de, de septiembre y que ha llevado hasta la isla de La Palma a los mejores especialistas en emergencias de todo el archipiélago. En La Palma está Federico Grillo, que es director de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Señor Grillo, muy buenos días. Día. Eh, leía unos días. Leía hace unos días unas declaraciones suyas que, que decía que, que, que la situación de La Palma supera cualquier emergencia vista hasta ahora. Eh, ¿Es lo que sigue pensando? ¿Por qué decía eso usted?
3: Bueno, porque es un fenómeno de la naturaleza que no que no podemos, prácticamente no nos permite, sino apenas las coladas. Cuando estás muy, muy con el riesgo de caer en en los, cuando relaja de repente se, se alerta porque que llegase y la frustración es más, en muchos casos no absolutamente nada.
1: A ver si se, si, podemos, si se puede mover un poquitito, a ver si podemos mejorar el, el sonido de la comunicación, señor Grillo. Eh, ¿Qué papel pueden jugar ustedes en, en, en la isla de La Palma?
3: Bueno, yo lo que en el grupo de intervención con bomberos, y básicamente es cubrir la seguridad de los intervinientes, de todas las personas que participan en el barrio, tanto científicos como personal de seguridad o gente que entra a recalenceres que a veces pues, pueden suceder cosas y hay que ir a buscarlo, por otro lado ayudar en, en retirada de, de, de las cosas, de las viviendas que la gente intenta, no les permiten entrar, sí. eh, y la parte mía específica es más de monitorización de coladas y apoyo o técnico sí. al al director, entre otras cosas. Uh
1: -huh. Usted es ingeniero forestal, eh, ¿qué problemas puede puede causar eh, tanta ceniza, señor Grillo, en la zona?
3: Bueno, en teoría la, la ceniza lo que va a generar de, de, de un tipo de suelo que es muy permeable, cubre el suelo, se utiliza mucho en la agricultura para, para proteger el suelo y, y mantenerlo más húmedo. En teoría una pequeña capa no le va a perjudicar, pero si aumenta en ciertas zonas, sobre todo alrededor del cono, pues bueno, ya va a ir matando la acción para que a salir. Y sobre todo las lluvias, si sí, las lluvias son muy copiosas, pues van sí. a arrastres. Esos arrastres generan un agua muy muy dura que a su vez provoca erosión. O sea, digamos que el, 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 el suelo va, va, en su arrastre va... El suelo puede llegar a generar cauces nuevos. Es bastante peligrosa si las intensidades de lluvia son, son importantes. Eh, por un lado te va a atascar sistemas todos de drenaje, como eh, azoteas una azotea que tenga una capa de picón. Si llueve, pues bueno, el, todo el sistema de, de desagüe lo puede atascar y luego un directo. Ahora, habrá que hacer un trabajo inmenso antes de las lluvias para limpieza.
4: Eh, Señor buenos días. Eh, una de las cosas que ya, han ha llamado la atención de esta erupción es que no hay incendios, no, no provoca incendios. Cuando nace, se desata un poco cierta alarma, ¿no? Esto, lógicamente, afecta a Monte, lo, lo hemos visto, ¿no? Eh, sin embargo, pues, es, es como si el volcán devorara los propios incendios que podría provocar. No sé si nos lo podría explicar.
3: Básicamente es que cuando se inicia el, el erupción yo vivo hace un par de días. Dos o tres días antes, ven que hay unos pocos litros. Uh -huh. Luego se mantuvo por la presencia del alisio del, de la nube. En aquel lado, pues desbordaba todo lo que es la, la ruta de los volcanes, la cuenca alta. Y en su descenso hacia el volcán, que además le succiona, lo pues, generaba una humedad del 70-80% que impide la, que arda la, la vegetación. La condición antecedente que llamamos de ello, la humedad ambiental, pues mantiene esa, el, eh, el único fuego, el fuego que generan las coladas, porque atraen. Atrae en la llama que van generando, es lo que denominamos un fuego de retroceso, un fuego de cola, que es un fuego con, con muy baja intensidad y con esa humedad ambiental se, se muere. Eh, ya luego, días posteriores, sí que se generaban pequeños incendios, pero más bien en la en parte baja, las zonas de pasto, y por otro lado, la gran cantidad de cenizas ha inundado toda la zona alrededor del cono, de varios kilómetros con lo que ya cualquier piroclasto que caiga encendido no, no tiene continuidad, no hay pinocha para que pueda arder en un incendio. Otra cosa muy diferente es las viviendas o ¿no? todo lo que va tocando más de tipo urbano, eso sí que ha ardido.
9: Eh, buenos días, señor Grillo. Ha dicho que, que su, su misión, una de sus misiones en, esta, en este fenómeno es monitorizar las coladas. Eh, eh, ¿en qué consiste exactamente? porque es un trabajo de los de los, ¿no? de los técnicos en, en vulcanología eh, ¿a qué sí, se refiere desde otro... su punto de vista de, de, de experto en emergencia,
3: Hay un... yo en, en la mayoría de, de emergencias cuando lo dirijo lo, 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 lo que participo es modernizando sistemas es un ingeniero lo que generas todo lo que llamamos un sistema de manejo de emergencia y en la parte de, de operaciones pues, crear todo el grupo, canales, indicativos, eso fue lo que hice al inicio y luego ya la última labor era, pues, la interpretación de las coladas. Hay ahí, ahí, buqueolólogos, o sea, hay drones, hay un montón de gente que va que va siguiendo ese tipo de misiones. Pero luego también tenemos que tener gente en el terreno que las vaya interpretando in situ, que las, que las vea, pues, ya está, está activa, eh, se ha movido, no, en los últimos horas se ha movido tres metros, aquella, aquella parece ser que sí se abre, tiene la posibilidad de meterse a través de Entonces, se van sobre todo lo, vamos a llamar, ah, eh, planificado teórico, pues lo aplicas al terreno. Necesitas gente también que se mueva por el terreno. Entonces el grupo de intervención, en el caso de Gran Canaria, estábamos en el, en el sector norte de la colada, nos movíamos por diferentes puntos donde veíamos las amenazas. Pues esta se ha desactivado, esta sigue caminando, esta va un poco más lento un poco la misión que hacía los últimos días.
9: Y en relación a un incendio, en comparación a un incendio que es bastante más rápido, ¿no? eh, 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 ¿está siendo más fácil la, la protección de, de, la, de, bueno, de, la, de, de lo que hay que proteger, no la vida humana y sus propiedades? ¿Está siendo más fácil eh, el, el evacuar porque hay más tiempo? Esto es más, ¿Esto es más calmado que un incendio?
3: Digamos que cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El incendio forestal... Estamos más habituados, tenemos mucha más experiencia en incendios forestales, entonces trabajamos mucho más rápido y más suelto. Esta es una emergencia que el operativo pues, desconoce. De entrada, los primeros días había muchísima cautela. Los que tenemos ya un poco más de experiencia en volcanes, pues ya sabemos que nos permite trabajar. Se puede evacuar muchísimas cosas, se puede sacar gente, animales, incluso por debajo de las coladas, porque la velocidad de, de avance en muchos casos es de menos de un metro por hora, entonces eso te permite hacer un montón de cosas. Pero sí que es cierto que tiene cosas complejas, como son los gases, hay muchos tipos de gases, y muchos de ellos son pesados, en ciertos sitios que te metes se han acumulado, la presencia de piroclastos, son un tipo de, de riesgo, el incendio forestal pues, pues, lo, lo tienes un poco más, más conocido, en este es como más, más zorro, más astuto el
1: Federico Grillo, director de, de emergencias del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y bueno que vaya que vaya bien el trabajo ahí en la Palma. ¿Hasta cuándo se queda? Muy
3: bien. Nada, yo ya vuelvo. Vuelvo. No, yo por aquí. Ya llegué anoche. Ya me retiro. y Estaré unos días descansando.
1: De acuerdo. Un abrazo, señor Grillo.
3: Bueno, gracias a ustedes. Chao
1: ocho y cuarto vamos con nuestra compañera Eugenia Pais que está viviendo bueno pues este decimos séptimo día de, del volcán escupiendo lava Néstor el, el asesor del alcalde del de, de paso se va a porque para él es el decimosexto para mí es el decimoséptimo ¿no? Eh, contamos de manera distinta claro yo tengo otro otro método de, de contabilización Eugenia Pais ¿dónde
7: estás?
8: ¿Qué, ¿qué tal Miguel Ángel? mira estoy en el centro de los llanos estoy justo en la parada yo creo que es una de las palabras más potentes que puede haber en la isla de La Palma en cuanto a actividad se refiere. Ellos habitualmente, hasta hace pues esos 16 o 17 días, según los cuentes tú, los cuente el asesor de, de Sergio Rodríguez, eh, en esa fecha anterior a la erupción del volcán, pasaban aquí 14, 16 horas de trabajo en muchas, muchos periodos frenéticos: hotel, eh, actividad comercial eh, y todo lo demás que se pudiera juntar. Ahora la parada, la parada es como eh, silenciosa y, y, y está, bueno, pues parcialmente vacía. Y tenemos con nosotros a Luis. Luis que ha vivido lo del volcán de una manera increíble. Eh, con Luis podríamos estar, yo creo que muchísimo tiempo. En el poco tiempo que vamos a estar con Luis acompañándole y al que le agradecemos enormemente que, que esté con nosotros aquí con su taxi parado. Luis tiene una empresa familiar familiar de alquiler de bicicletas para senderistas bloqueada, cerrada, en Puerto Naos, a donde no sabe ni cuándo ni cómo va a acceder. Tiene un taxi en el que con el que le pagaba la carrera universitaria a su hija en La Laguna eh, y tiene muchos frentes abiertos que, que mantener. Ahora todo, todo es incertidumbre. Luis, buenos días. Buenos días. Luis, cuéntanos, ¿tienes eh, esta situación y el sector del taxi tiene claro que es uno de los sectores damnificados, pero se quieren primero solidarizar con todos los afectados directamente sin vivienda, a los que conocen, a muchos de los que conocen.
10: Sí, tenemos, hay muchas historias personales que me, que me han tocado vivir, de amigos, que, que lo han perdido todo, de conocidos, de amigos de los amigos, y el sector ha bajado un montón, ha bajado yo diría que hasta un 60% la, la, los ingresos. Eh, date cuenta que nosotros dependemos mucho del hotel de Puerto Nao, del sector turístico, que es Puerto Nao. Y hay muchas tiendas de, de turismo, de, de bicicletas, que también se mueven mucho en la isla, y de senderistas. Al estar todos los senderos cerrados, eh, las tiendas de bicicletas no pueden, no pueden ofrecer los servicios, porque están todos los, aunque tengamos la parte norte de la isla, pero eh, son las rutas más conocidas y las más comerciales para ellos.
8: Miguel Ángel, te va a sorprender porque fíjate lo que es pasar de, de tener esa actividad constante de estar 14 y 16 horas eh, de cada 3 euros, me decía me decía Luis, uno para hacienda, otro para gastos administrativos, otro es nuestra renta. Bueno, pues ahora los viajes que hace Luis, ¿cuáles son Luis? Cuéntaselo a cuéntaselo a nuestros oyentes.
10: Pues ahora mismo los viajes que tenemos aquí es en, 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 en el casco de la ciudad, pues los barrios periféricos de... ...del centro de Los Llanos, Los Barros, argual, el Retamar... ...porque no podemos bajar, no podemos pasar de la laguna hacia allá... ...no podemos bajar a Puerto Nao, no podemos, no podemos hasta Sacorte por la, por la costa tampoco... ...entonces son viajes chicos que, que al haber muchos taxis... ...pues el, el tiempo de espera es mayor... Porque hay que hay que hay que repartir más.
8: Luis, ¿cuánto tiempo van a aguantar ustedes? ¿Cuánto tiempo creen que pueden resistir esta situación? ¿Cuándo debería llevar algún tipo de ayuda? ¿Con qué interlocución van a contar?
10: Pues yo supongo que con el ayuntamiento y el tiempo, pues lo dirá Dios y lo dirá el volcán, porque. <ríe> Hasta que esta actividad no termine, esta actividad volcánica no termine, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que aguantar porque es la el único
8: sustento que tenemos. Y si me lo permites, Miguel Ángel, para terminar, eh, Luis quería, quería hacer un llamamiento porque eh, él vive en Tendiña y se despierta, se acuesta con el volcán. Bueno, eh, parece que lo tiene justo enfrente de la ventana, o sea, está, está permanentemente con el volcán, su vida es el volcán. Y justo eh, con una capa enorme sobre el tejado, intentando que no hubiera daños en la casa, un chico se tropezó con... O sea, fue a dar a su casa para ayudarlo y se puso a trabajar. Y cuando Luis le preguntó, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Eres voluntario? Y me dijo, no, no, mis padres han perdido la casa. Mi casa está sepultada. Luis no sabe cómo se llama ese chico. No lo sabe. Cuando se dio la vuelta, el chico se había ido para ayudar a otros vecinos, para sacar cosas de otras casas. Y Luis no tuvo la oportunidad de darle las gracias. Así que... Si nos está escuchando, Luis, el taxista de Los Llanos, quiere darle las gracias a, este, a ese estudiante universitario cuyos padres tienen la casa sepultada bajo las lavas del volcán en La Palma. Qué historia, ¿no? Sí. Qué historia. Eh, Luis se emocionaba y no se sentía muy capaz de contarlo, pero y yo lo, quería... Lo
1: quería contar. Y me, quería con... muy, y, me, y me parece muy bien, Eugenio, porque esas son de, la, de las historias que llegan, de las historias que quedan ahí, ¿no? Eugenio, pues
8: gracias, esas Gracias.
1: Gracias, gracias a ustedes. Luego hablamos.
8: Gracias, buenos días.
1: 8, 8 y 20, esa es la situación que se vive a pie de campo en, en, en la isla de La Palma. Y luego, como decíamos, después, luego están los políticos que están buscando las ayudas como sean para que toda esa gente salga adelante. Antes hablábamos con, con Gabriel Mato, eurodiputado del, del Partido Popular, bueno que, que pide esas ayudas en, en Bruselas, y Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, el eh, senador, expresidente del gobierno, bueno, pues ha llevado al Senado la urgencia, eh, una petición de urgencia de esas ayudas por la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en, en La Palma. Señor Clavijo, buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
1: Eh, eh, ¿Qué ha pedido en el Senado?
7: Bueno, lo que nosotros pedimos, eh, yo creo que el, el principal problema que se van a encontrar los afectados es las dificultades para demostrar el valor de sus casas, de sus propiedades, y dada la casuística pues con la que se ha ido construyendo y en, en Canarias es gerencias pues, no aceptadas, contratos privados, no hay declaraciones de obra nueva. Y realmente el principal escollo va a ser eso, o sea, poder valorar y cuantificar esa, esas eh, afecciones para luego poder indemnizarlas. ¿no? Y, y ahí el, 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 lo que nosotros solicitamos es que se pueda utilizar Cualquier método válido, en derecho, es decir, desde una declaración responsable hasta un informe de la propia policía local o de los trabajadores sociales, de la oficina técnica de los ayuntamientos, que son los que conocen mejor el terreno y a los, y a los vecinos. ¿Eso ocurrirá hoy? O eso ocurrirá hoy en el, en el Pleno del Senado y, bueno, yo creo que tiempo tenemos, la emergencia no ha acabado, son 16 días de erupción y todavía no ha acabado y, y parece que, que el volcán sigue sigue emitiendo lava y, y ha ganado actividad. Con lo cual, yo creo que más allá de atender las, las urgencias eh, de, de los reanogos y, y de, de poder atender a sus ciudadanos y a los vecinos, yo creo que tenemos que, que ir a, a un gran acuerdo en el que en el que se permita eso, ¿no? eh, facilitar ese reconocimiento de esa valoración y que, por supuesto, la, la indemnización pues sea a precios de mercado, no no, no que se utilicen otras tablas de, de otros baremos que al final… Pues, pues efectivamente no van a llegar ni al 10% del, del, del valor de las propiedades.
4: Señor Cabrillo, muy buenos días. ¿La indemnización debe ser la misma para quien perdió su vivienda habitual? Pongo caso todo, que que, que bueno que es casi el único núcleo que suelo urbano consolidado en, 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 en la zona del Valle de Ariadne afectada por la lava. Al que tiene, pues, tiene, tenía. Tres apartamentos de alquiler ocasional que hizo, como usted señala, un poco así, pues sin, sin título habilitante.
7: Sí, claro, yo creo que la indemnización es el daño y el daño que se produce genera algo, pues, un, bueno, pues, efectivamente, un fenómeno extraordinario de la naturaleza. Y, y aquí al final la gente pierde. El que tenía a lo mejor tres apartamentos vivía de eso porque a lo mejor tiene una pensión no contributiva y son los ahorros de toda su vida pues plantando plátano y con eso ha pagado pues, los estudios de sus hijos de la universidad. O sea, aquí al final se produce un daño por una circunstancia. Yo creo que las administraciones públicas. Evidentemente cuando ocurren estas desgracias, para eso están los impuestos, para eso están los presupuestos públicos, lo que tienen es que producir la indemnización y, y, y tratar de, de, de efectivamente de que no se destrocen las vidas por el, por el camino.
9: Eh, buenos días, señor Clavijo. Le quería preguntar dos cosas relacionadas. Una, cómo valora eh, la actuación de del gobierno de España en esta catástrofe. Eh, eh, y en concreto, el Consejo de Ministros, lo que, las medidas que se han anunciado... Bueno, el, la prensa publica hoy algunos avances de, la, de lo que se va a aprobar hoy. Eh, ¿Cómo valora usted estas medidas? Y, y bueno, si, si cree que va, van en el camino. O, o
7: bueno, yo a ver yo creo que, por un lado, la, la actuación y, y la atención que se le ha prestado a los ciudadanos de La Palma ha sido correcta. Es decir, ha habido presencia del presidente del gobierno de España, el presidente del gobierno de Canarias ha estado... Yo creo que el, los alcaldes especialmente han estado, como como siempre, como administración más cercana, pues dándolo, dándolo todo y dando un ejemplo de, 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 de presencia, pero también de, de eficacia a la hora de, de actuar. Quizás, si me lo permiten, son los que más están a pie a pie de línea y, y el Cabildo de la Palma también. O sea, que yo creo que ahora mismo, durante la emergencia, creo que la actuación de las administraciones públicas ha sido la correcta. Eh, en cuanto a las ayudas, eh, a ver cuando se dan cifras, eh, sin acabar la emergencia, eh, que, que de alguna manera pues no se saben de dónde salen esos 200 millones de euros, me generado de desconfianza. Yo veía, efectivamente, vi en la prensa, indemnizaciones de hasta 30.000 euros por propiedades. En fin, yo creo que eso debe ser el principio y debe ser un error, porque no me imagino mmm, dándole a alguien 30.000 euros por su vivienda. Eh, ahí quizás debería haber menos... Eh, menos anuncios y, y más boletín oficial del Estado donde se pueden analizar y cuantificar las cosas porque lo otro, bueno, pues sí, son anuncios, ¿no? Pero desgraciadamente, yo que he tenido la oportunidad no solo, o la desgracia, de gestionar algunas catástrofes en, en otras etapas y, y que me he puesto a buscar, pues nos podemos encontrar, pues lo del terremoto de Lorca que tardaron 10 años en llegar ayuda eh, nos podemos encontrar eh, pues las riadas de Baleares y, hombre, los, los antecedentes, nos deben preocupar y nos deben hacer eh, subir la guardia a los efectos de que eso no puede ocurrir en La Palma.
4: Eh, señor Colijo, ¿hay que rediseñar el modelo económico del Valle de Irán y casi de La Palma entera después de
7: esto? Lo que si rediseñar va a ser complicado porque evidentemente es una zona, eh, quizás la mejor zona para el cultivo del plátano. Eh, afortunadamente la ley de las Islas Verdes permite que la que la isla se puede abrir más a los espacios turísticos ¿no? y, digamos, sortear esa moratoria que en su día se puso. Pero hasta que no acabe la emergencia es muy difícil de, de, de cuantificar eh, los daños y cómo va a quedar la economía. Ya venía castigada la calma. La palma había perdido pues 200, de los 1.500 millones de euros aproximadamente de PIB que tiene. Había perdido casi 300 con la crisis esta. ¿no? Y si ahora eh, su principal sector económico, que es el agrícola, se les, le les, acepta este, este golpe, no sabemos muy bien cómo, cómo va a quedar eso por eso es tan importante que se actúe rápido ¿no? porque no pueden aguantar los vecinos tres, cuatro años, cinco años sin las ayudas y, y sin, sin tener respuesta
1: Señor Clavis una última cuestión eh, se ha demostrado por parte de, de la clase política una unidad eh, en torno a este asunto de en torno a, a la necesidad de, de, de tramitar con la máxima agilidad y que sean las mayores posibles las ayudas para La Palma, ¿se va a mantener esa unidad política?
7: Bueno, nosotros lo vamos a mantener. En La Palma estamos en la oposición, ¿no? O sea, que, que realmente lo que los compañeros de La Palma, bueno, salvo Sergio, el alcalde del Paso, que ha hecho una magnífica labor, pues el resto hemos estado, yo he podido estar en dos ocasiones en La Palma, pero hemos estado, pues, de voluntarios, ayudando. Eh, yo creo que de manera, ahora lo que hay que hacer es arrimar el hombro. ¿no? Eh, esa unidad se mantendrá, yo entiendo, en, en tanto en cuanto el Estado y las administraciones públicas, eh, respondan adecuadamente a, a las ayudas que necesitan lo, los palmeros. Es eh, si, decir, si usted me dice, oye, usted va a mantener la unidad para indemnizar con 30.000 euros eh, a, cada, a cada vecino que haya perdido su vivienda, pues no, nosotros no vamos a estar en esa unidad, entre otras cosas, porque no, nos parece, no son insuficiente, sino que, que es por la vida a alguien. Ahora, tratamos de buscar, debo, trataremos de buscar esa unidad, sin lugar a dudas. El presidente de Canarias además lo sabe, que no solo ha hablado con él, sino que nos hemos gozapeado. Y, y en esa línea vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora oye, tendemos la mano y para articular soluciones y medidas cuenten con nosotros si no cuentan, bueno, históricamente no han contado, pero oye, si no contasen, pues oye, pues nosotros vamos a estar del lado de los palmeros siempre
1: Fernando Clavijo, senador por Coalición Canaria que, que lleva hoy al Senado esa, esa urgencia en la tramitación de, de las ayudas por la erupción volcánica en La Palma muchísimas gracias por habernos atendido Gracias a ustedes, muy buenos días Buen día, un abrazo 8 y 29, vamos con unos consejos publicitarios y nos metemos enseguida
6: en tiempo de tertulia en tiempo de mentidero De la noche al día Canarias Radio La Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa presentan la cuarta edición del Festival Internacional Canarias Artes Escénicas. Del 11 de septiembre al 24 de noviembre no te pierdas su prestigioso calendario de actividades. Vive el CAE. Información y venta de entradas ya disponible en www.festivalcae.com. Me llamo José Manuel
7: Pavón y soy médico de urgencias en un hospital ni el móvil, ni la forma de vestir ni tus amistades, no permitas que te controle ante la violencia de género no estás sola, cuenta conmigo esta
0: pandemia la vamos a sanar entre todos Servicio Canario de la Salud La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife El amor por Lorca llevado a la ópera La casa de Bernarda Alba Auditorio de Tenerife 19, 21 y 23 de octubre Entradas desde 20 euros 5 euros para menores de 30 años 20% de descuento compra los dos primeros títulos, Ópera de Tenerife.
2: Si eres testigo o víctima de algún delito, el Gobierno de Canarias pone a tu disposición la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, una ventana virtual para que en un solo clic, de manera inmediata y confidencial, obtengas información, protección y asesoramiento de profesionales especializadas. No dudes en contactarnos, estamos para ti. Te cuidamos, Gobierno de Canarias.
6: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
1: Ocho y media, nos metemos ya en, en tiempo de, de tertulia. Siguen con nosotros Juan Maguetencourt y Ángeles Jarencibes. Se incorpora Manu Ribeiro. Manu, buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Dónde estás? El Lanzarote, hoy me toca
1: Lanzarote. Diario de Lanzarote. Entonces, hoy hablamos del diario de Lanzarote.
5: No, hablamos de lo que quieras. <risa> no,
1: no, <risa> vamos, a... vamos a hablar de La Palma y lo sabes, ¿no? Sí, sí y, claro. y Ramón Pérez, que sí está en La Palma. Ramón, buenos días.
11: Bu buenos días, ¿y qué noticia hay en La Palma para hablar de tanto de la isla?
1: No sé, estás empeñado en llamar al volcán, <risa> te ha y te ha dado a ti y a, y a tu periódico, ¿no? Eh, eh, bueno, no es tuyo, ¿Sí? ¿no? No es tuyo de momento. <risa> bueno, si fuera mío, no estaba yo aquí trabajando. Ahora mismo. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y si fuera, <risa> no, pero, <risa> ah, pero, ¿si fuera tuyo, O sea, uy, pues, a Manu, Manu, ¿dónde trabaja? Manu, hombre, ¿qué no, no.
11: Si, si fuera mío, estaría, pues, yo qué sé, pues,
4: disfrutando de... De,
1: de, la, de, la, de la lectura del periódico poder, en una terraza. De la lectura de del periódico en una terraza, ¿no?
4: Por ejemplo. El Bar Bahía, ahí. Te pones en el Bar y... ¡Hombre! El
1: Bar Bahía, ¿dónde está? En es Santa Cruz de la Palma. En Santa Cruz de la Palma, sí. sí.
11: Es Juanma, ¿cuántas vidas ha salvado el Bar Bahía estos días? Bueno, bueno sí, sí. Pero... Ramón
1: Pérez, en Santa Cruz de la Palma, ¿tú que estás en Santa Cruz? Pero que has cruzado uh -huh. la cumbre un montón de veces todos estos días porque no has parado de trabajar, eso hay que está, decirlo.
11: Tres veces al día.
1: Hasta tres veces al día has cruzado la cumbre. ¿Dónde estás hoy? Hoy estás en Santa Cruz, ¿no? No,
11: estoy, no, 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 estoy todavía en mi casa.
1: Estoy todavía en, Está en Punta Llana. Eh, sí. Te iba a preguntar: ¿se vive dos realidades distintas ahora mismo en la isla de La Palma?
11: Totalmente. Eh, total.
1: no, no es como una isla dividida en dos, ¿no? Donde una parte que tiene toda la erupción, que hoy eh, permanentemente. Ayer estaba desayunando yo eh, en la Plaza de Mata, eh, en Santa Cruz, enfrente del mercado Santa Cruz de La Palma, uh -huh. y te decían, claro, dice. Miguel Ángel, conozco gente de Los Llanos que se viene aquí a descansar del sonido del volcán. O sea, que te vas de vacaciones de Los Llanos a Santa Cruz, o a Breña Alta, o a Los Cancajos, sí, tenía, para olvidarte. Tengo un
11: amigo que se fue el fin de semana a Tenerife, tal cual, para poder dormir. Claro. Pero para poder dormir, porque es verdad que Salvo momentos puntuales. O sea, puntuales, ima imagínate, prefería,
1: prefería venir a Tenerife que ir a Santa Cruz, ¿no? O sea, el pique de, de Los Llanos y Santa Cruz no, a, no, hasta no, el no extremo, eso, ¿no? No, no,
11: <risas> nombre, no, no, por eso, porque además el, el chico es de Santa Cruz de la Palma. Lo hace simplemente para, porque es que al final... De eh, conectar sí un poco,
4: presente. sí, sí, claro. Tal cual. Lo puedo entender. La, la
11: tierra, la, la arena sí está presente en todas las calles. No deja de ser menos cierto que hasta el tercer o cuarto día del volcán no fue cuando se hizo presente. En aquellos tres o cuatro primeros días sí es verdad que parecía que estábamos en otro lugar del mundo. En el que no Pero se el, domingo,
4: el domingo de, de la semana, semana después, pasada cambió todo. Sí,
11: sí Una semana después, justo. Sí. Y fue cuando incluso en Santa Cruz de la Palma se escuchaban los estruendos de, de esa fase explosiva, estaba viviendo una fase explosiva, el cambio del viento hizo que la ceniza se repartiera por toda la, por toda la isla y el ruido también llegará a, a zonas importantes. Y ahora, pues también es verdad que el, que el proceso sísmico, eh, yo en Punta Llana lo, no lo he notado, también es verdad que es una zona de la isla antigua, pero en Santa Cruz de la Palma sí se han notado algunos de esos temblores. Con lo cual ya ahora, ahora mismo, si sí, la isla al completo está integrada dentro del,
1: de este proceso. Manuel Ribeiro, ¿cómo se está viviendo desde Lanzarote y Fuerteventura la, la situación de, de la erupción pues en La Palma? Mucho,
5: con, con mucho interés, porque al final, eh, aparte de que, de que hemos podido en algún momento determinado poder desplazar a compañeros para eh, para que registrasen también de primera mano su visión de, de, la, de la erupción, eh, sí es cierto que hay mucha preocupación, porque, porque claro, al final, yo creo que esto está sirviendo eh, también para, para unir eh, islas que habitualmente van coloquialmente a su bola, que van siempre pensando en, su, en sus problemas, en sus historias, en sus reclamaciones, en su ombligo, en su ombligo y esto sí está sirviendo, creo yo, para unir eh, territorios insulares fragmentados, y hay mucha, yo creo que hay mucha sensibilidad en general, eh, y todo el mundo lo está sintiendo como, como algo que, que le toca de cerca, ¿no? aparte de que evidentemente siempre hay relaciones o familiares, o especialmente de amistad, siempre, al final... Por, por, por diversas circunstancias siempre has estudiado con alguien de La Palma o siempre tienes un amigo o un primo, en fin, es que, que hay que hay muchas relaciones, mucho tejido social que, que lo está sufriendo de, de primera mano y ahí también, en fin, mucha, yo creo que hay mucha tristeza en todo el conjunto de Canarias, por, sobre todo por el, ya el millar no, aproximadamente de, de edificaciones destruidas, de, de pueblos atravesados por la lava y, y la novelería quizás de, la, de las primeras horas se ha transformado en un sentimiento de, de pesar y esperando que esas grandes promesas por parte de, de las autoridades del gobierno central, esos 200 millones de euros que, que se han ya repetido en las últimas jornadas, empiecen a llegar de forma tangible, porque hay gente que lleva casi dos semanas fuera de sus viviendas, eh, en fin, eh, que es una situación... Eh, que coyunturalmente sí. se puede soportar, pero que durante sí. mucho tiempo también va minando psicológicamente sí. a, a los afectados, ¿no? Supongo que es así.
4: Pero el realojo de... ¿Cuántos pueden ser, al final? ¿Mil afectados? Vamos a ver, ah, bueno, cuando acabe sí. la erupción, pues los, los, los evacuados, que, que sus viviendas pues, no se hayan visto afectadas, volverán a sus casas, ¿no? Habrá eh, que ver
11: de qué manera, Juanma, eh, porque al final sin carretera, sin vía... Claro, ver, no, claro, claro. La...
4: Con, con, con unas incomodidades, <risa> claro. con unas externalidades negativas... Eh, que van a durar tiempo, tía. van a durar bastante claro. tiempo, o sea, la, la, la recuperación de la, de la carretera LP2, Ramón, eso, eso, eso va a tardar, es que, año y medio a lo mejor.
11: Eh, yo no sé cómo lo van a hacer, yo no sé si será incluso más rápido otro trazado, es que es muy sí, difícil, claro, claro. porque estamos hablando de, de una mole de un kilómetro de ancho, o sea, es excavar un túnel de un kilómetro de, de largo y, y 13, 14, 15 metros de, de alto en algunos puntos y con la inestabilidad que eso supone. Yo no sé cómo lo van a hacer, la verdad. A
9: mí me, a mí me llama mucho la idea? atención esto que están comentando cuando cuando vemos imágenes aéreas de, de la colada, de las diferentes coladas ¿no? que hacen como que se juntan, se separan, es como un baile ¿no? y dejan entre en medio zonas eh, limpias. Me llama la atención, no. Eh, eh, no sé el tamaño que pueden tener algunas de esas zonas que no están cubiertas por lava.
7: Ver, a veces tiene que ver y, con el relieve también. Claro,
9: del, me imagino que tendrá importancia el relieve, pero que eh, me imagino cómo quedará esto cuando acabe la erupción y cómo quedarán eh, las casas, esas casas que, que casas milagro, ¿no? Que si no, no sé. La verdad es que no sé si queda alguna, pero que se queden ahí en medio de, de estas paredes de lava que tú comentas, Ramón.
11: No, acceso, no van a tener acceso posible y sobre todo tenemos que tener en cuenta que luego viene la protección del territorio porque claro. al final con la, con la ley actual eh, evidentemente el cono y toda su colada son espacios protegidos a ver habrá que cambiar leyes, habrá que modificar, hacer dispensas sí pero esas casas si
9: están, carreteras? si están, si las casas siguen en pie, tendrán sus derechos eh, sus propietarios eh, pues, a seguir, problema, a seguir el... habitándolas, no, 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 el no, no es,
5: siguen siendo el propietarios es del el suelo. Lo que, sí. lo que ha cubierto el volcán, claro. es decir, ahí, ahí, yo le apuntaban hace unos días ustedes cuando entrevistaron a Manuel Fajardo Palarea, el, el senador socialista eh, del Senado Socialista que, que además es jurista que tiene cierta experiencia en coordinación del territorio y claro no quiso entrar pasó a la pregunta de Juanma pasó pasó de puntilla pero es así el la colada volcán volcán ese lapilli que se, que se forma al final es un, es un espacio o un paisaje protegido
4: entonces no va
5: a poder fabricar ahí el suelo la, sobre
4: el que están construidas esas edificaciones que han cedido al volcán salvo salvo Paraíso, que es asentamiento rural, municipio del Paso, y Todoque, que es suelo urbano consolidado, municipio de Los Llanos, el resto era todo era suelo rústico o protección agraria, donde en principio el uso residencial no está permitido. Ahora se va a convertir, se ha convertido ya, por la vida de los hechos, en suelo rústico por protección natural. Ahí no se puede edificar. Es que igual es que es mala idea edificar donde ya se ha producido una colada volcánica. Es También cuestión. tenemos que entenderlo. No. Mira, y las declaraciones no, y el, del... El problema, del... El problema Consejero, va a ser la, o sea, la,
5: reubica, la reubicación, quiero decir, no. gente que, que solamente tenía esa vivienda, gente que tenía esas propiedades, que no tenían otro, otro sitio. Sí, ha trastocado la vida de, de centenares de, de familias, ¿no? Entonces, ¿Y, y el problema va a
11: ser ubicar, a querer ubicar querer en otro el sitio.
9: El gobierno ha dicho ya, que va a recalificar suelo.
11: El es que es a que mí no no. me resulta muy difícil creer que cualquiera de esas familias se quiera... No, está claro, está claro, que, que, que habrá una
5: resistencia, pero 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 claro al mismo sitio
4: no va a envolver ni física ni 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 legalmente ni, ni tampoco Juanma, el gobierno ha dicho que van a
9: recalificar suelo que hay suelo
4: sí. y que
9: y bueno y el consejero de transición sí. en el parlamento dijo
4: en otra zona que no vamos,
9: vamos dijo que no iba a haber impedimentos sí. legales más o menos y sí. una a decir
4: no eso reclasificar suelo desarrollarlo urbanizarlo porque Claro, no, claro, es automático es no que, es esa... los dedos y claro claro y
5: aparte legislativamente a ver cómo se articula eso porque claro, claro. Porque, claro con qué, tipo, eh, qué tipologías tipología no, son,
4: tipología son aceptables para esos claro, vecinos y, y, que defienden y, y, y ese, ese ¿y el suelo tiene su eufemístico eh, sí. modo de vida rural que es una vida rural pues donde hay servicios que no que, que, que no existen o sea cuando dicen, no es que se ha atropellado el saneamiento bueno pues, en el valle en esa zona pues no hay saneamiento pues ha construido sin licencia por lo general entonces es muy complicado cuadrar es un alarde técnico jurídico ambiental y luego acertar también un poco con la ubicación, que no suponga un desarraigo total y al mismo tiempo que no, que no represente cometer los mismos errores, tanto desde el punto de vista de la construcción descontrolada, que es producto un poco de una cultura del pasado, que no solo sea de La Palma, es evidente, eh, y en Tenerife vamos un ejemplo de libro, y en segundo lugar, bueno, que los mapas de riesgo volcánico habrá que empezar a tomárselos en serio. Sobre pero eso, los bueno, mapas de riesgo volcánico, ¿cuánto abarcan? En, en otro... todas, las no, de, todas las zonas de riesgo volcánico. Claro, bueno, no, bueno, en el caso de La Palma, en, un, en el norte menos que en el sur.
11: Pero la... eso es un problema, porque estamos hablando de que a los vecinos de Las Manchas, a los vecinos de Edey, a los vecinos de zonas de las Indias, ¿qué hacemos con todos esos vecinos? Porque es que al final existe miedo actualmente. O sea, sí, es claro, que en el 40... claro. En el 49, pues no pasó nada porque vivían 8.000 personas en todo el En el 71, afortunadamente, el Teneguía explotó en,
4: en el mar prácticamente. Por eso te, digo Ramón, este, te digo, Ramón. Este
11: esta erupción sí.
4: reformatea eh, las relaciones humanas tal, tal, y, tal cual, y, y las relaciones económicas en el Valle de Aridane y, por tanto, en la isla de la Palma entera por la relevancia que tú estás señalando. Eso, y es que eso hay que entenderlo: que estamos hablando de, de, un, de, un, de un cambio físico. Lo decía en, en el programa fuera de plano el otro día y me, y me gustó muchísimo Luis Ortega, el veteranísimo periodista palmero, ¿no? Que la decía de español de toda la vida. Sí, 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 que decía es que la realidad física ha cambiado, es que ya la isla es otra. Pues es otra. Uh -huh.
9: Sí, y que no termina de cre y que sigue creciendo, ¿no? Por bueno, la, bueno, la fajana, que, que, que si es una...
4: Como si así llega a Nueva York, la fajana. <ríe>
1: tremendo, ¿no? hoy, se, hoy, se presentan la, hoy se presentan, Ramón, la, las dos plataformas, las dos plantas desaladoras que, que se van a instalar en la sí. zona. Eh, ¿Pueden servir de ayuda? Parece que, bueno, habrá que intentarlo, ¿no?
11: Sí, estaban viendo la, las fórmulas de instalación, sobre todo, va a haber que probarlas. Es la solución probablemente más a corto plazo, aunque se va a dilatar un poquito, hablaba incluso de dos semanas para que estén en funcionamiento, pero, pero al final es que es la única posibilidad, porque mira que aquella tubería de las ollas aguantó hasta que al final reventó y eso sí, sí está generando una sí genera un auténtico problema, porque aunque los accesos eh, por tierra se puedan hacer para poder seguir regando toda esa zona de plantación de platanera en la zona del remo, las ollas, por tonal. Claro, sin agua no hay nada que regar. Fíjate tú que escuchaba, me llamaba mucho la atención escuchar al presidente Ángel Víctor Torres hablar que, que si las desaladoras no funcionaban, pues hasta con helicóptero lo iban a intentar. La verdad que era algo, me parece muy llamativo, pero bueno, al final son soluciones que hay que seguir buscando para que no se pierda toda esa zona de, de platanera.
1: Eh, Ramón, ¿cómo pudiste trabajar ayer sin sin WhatsApp y sin...? oh qué liberación. Miguel. Ah, buena liberación, ¿no te fue un
11: problema? Liber... Te lo digo de verdad, qué liberación. Sí,
1: bueno, al final el correo electrónico sigue funcionando.
11: el, el, el Hombre, uno no, se, no espera a las 5 de la tarde para el, teléfono para, funciona, el ¿no? para el día siguiente. El teléfono funcionaba, pues, pero en cierto modo, te lo digo, y además lo digo sinceramente, fue una vibración brutal. Después de ah. diez y no sé cuántos días de, de teléfono que no para de sonar, de vibración en el bolsillo del WhatsApp, de, fueron tres horas o cuatro horas. Bueno, no sé, yo al final me fui a la cama y todavía no funcionaba el, el WhatsApp. Fue, sinceramente, un auténtico alivio de descanso. ¿Qué, qué bien nos iban otras épocas cuando no existían esos chismes? ¿de
1: verdad? Manu, ¿cómo lo, <risa> ¿cómo lo viviste en la caída hasta de, de, de los redes. Yo, para...
5: yo pensé que tenía el teléfono estropeado. No. Que, yo también. ¿qué yo... Pasa? Lo, lo reinicié varias veces pensando, Pero bueno, Manu, será cosa, cosa mía. Será lo cosa mismo mía. que hice yo. Re,
4: yo <risa> apagué y encendí el router de casa cuatro veces. Yo estaba intentando enviar un WhatsApp ahí por el móvil, re, reinicié el móvil y no había nada esto. que dije, no, no, que estaba averiado Vale. Eh, pero de todas maneras, no. eh, pero Manu, Manu tiene el Telegram, ahí, que Manu tiene su alternativa sí. soviética ahí. Hay, 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 ah. hay, hay,
5: hay, alterna hay alternativas, lo que pasa es que no, son tan, eh, no están tan extendidas, no sí, están sí, tan sí, extendidas sí, entre sí. el resto Ajá. de los comunicantes. Pero
11: fíjate me, que me esto demuestra... Me llama la atención que en episodios como este, de repente, en el Telegram, los que lo usamos, de repente te empiezan a aparecer decenas de personas nuevas. Que se están descargando. Es ¿no? Que, se que se están descargando a la, a la, a la aplicación. Sí, sí, sí,
5: sí. No, pero a ver, está claro que, eh, que el WhatsApp, por ejemplo, que ha sustituido en muchos casos al correo electrónico como alternativa más rápida, al más fácil. Y al teléfono, más que al correo y electrónico, y al teléfono, electrónico. Y al teléfono, yo creo que, al teléfono, Manu, al sí, teléfono correcto, ¿no? al, eh, correcto, al teléfono. Eh, hay gente que te manda notas de audio de 15 minutos, o sea, de 20 minutos, claro, es... Es posible que te llamen y que sea mucho más
4: rápido. A mano los artículos del diario de Lanzarote, del diario de se los mando por Pero, WhatsApp. te han mandado no, un audio. Correcto.
1: Manu, a ti te han mandado un audio de 15 minutos. Sí, sí, sí. ¿En hay, hay hay serio? Gente que,
5: hay no, gente a mí, que, a mí hay, me pasa de tres y no lo oigo directamente. Hay, una, hay, un, activista, hay un activista social por las Islas Orientales que suele, que suele enviar su... Su, eh,
1: y les pondrán publicidad en medio los tuyos, no en los audios no, los que te no, mandan a ti no pero lo que
9: con llama la minutos, atención con de esta crisis eh, Miguel Ángel lo que llama a mí me llama la atención bueno que me, 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 me preocupa no eh, es que eh, este parálisis que sucedió ayer y que tanto nos afectó a tantas millones de personas en todo el planeta está en manos de una entidad privada o sea es una entidad privada que tiene el que tiene la que tiene este poder. Pero
4: fíjate, fíjate
5: nuestros muchísimas... datos,
9: exacto, Juanma, los datos.
5: Hay, hay muchísimas, hay, con respecto a la caída de ayer que sufrió el grupo de Facebook, hay, fíjate, se vieron afectada las comunicaciones, porque mucha gente tiene WhatsApp como fuente de comunicación primaria para relacionarse eh, en el trabajo, en la vida personal, etcétera Cayó Facebook y la gente, hay mucha gente que se informa a través de, de Facebook, de hecho, los medios. Si sacas una estadística probablemente entre el 20-25% y 25 de su tráfico, de su audiencia provenga de, de redes sociales y principalmente de, de, de Facebook y, y gente que, que eso es lo preocupante, que se desinforma en vez de informarse a través de a través de Facebook y luego está la novedería también del Instagram de a ver dónde ha ido mi amigo, mi amiga a tomar el café y a sacarse la, la foto con el selfie con el, con el bollo el postureo pues, oye, el
0: postureo, en contexto de postureo, emergencia eh, ¿cómo, hay, ¿cómo? Hay, me niego,
9: una...
1: me niego a que criminalicen en esta emisora a Instagram que yo soy usuario no, de no. Instagram
5: <risa> no, no, quiero decir que, que hay mucha gente que ayer no supo qué hacer por la tarde no supo llenar sus horas de, de la tarde fue un vacío existencial para muchas personas y no exagero seguramente fue
1: fue así no lo, lo que sí lo que sí es verdad mano que que uno cogía el teléfono y miraba otra vez y dice ¿Pero, pero y todavía está roto yo. y todavía está roto esto <risa> no 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 todavía está roto esto no entonces yo por ejemplo eh, con mi madre por ejemplo que, que es una persona mayor me comunicó por WhatsApp ¿no? entonces la llamé y le dije oye mamá que sepas que no funciona esto que cualquier urgencia que me llame, que no es que no haya leído el mensaje, ¿no? Entonces porque al final no me ella feliz mayor, de
11: escuchar tu voz, ella es feliz de escuchar tu voz después de tanto tiempo que por, mi madre siempre está ya. feliz o sea, de escucharme Ramón. De
1: no claro, mi madre siempre me tiene ¿no? siempre es feliz como <risa> las, las madres, madres como las madres de cualquiera de, de, de nosotros no o, sí, claro. que, o en el caso de Ángeles que es madre ¿no? sí señor claro.
9: También me alegra mucho escuchar la voz de mis hijas.
1: ¿Y te, ¿Y te comunicas con ellas por WhatsApp o te comunicas con ellas por, por WhatsApp? Teléfono?
9: Por WhatsApp muchísimo, como todo el mundo, ¿no? Que, que claro. llamas cuando hay algo que tienes que explicar muy bien o que quieres una respuesta inmediata o que no puedes esperar a que te contesten, ¿no? Hay, hay, el WhatsApp eh, a veces no, no es un medio tan, tan bueno de comunicación para según qué temas, ¿no?
4: A mí me envían audios mis hijas, con, vamos, es un poco su método. Es el que aplican un poco con sus amistades y demás y tal, y mi hija mayor en particular sobre todo, ¿no? La pequeña es más lacónica, ¿no? Pero los audios bueno, están a lo largo del día, ¿no? Ya le ya mando un viaje a la pequeña, pequeña. Que no, que, 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 que no, debe que, debe estar, que sí es mi debilidad. Que no, que si no,
1: que ella no lo, lo está, sabe. Ella está sí, dice sí, sí, que no debe estar... Toda la,
11: vida, ¿no? toda la vida ha sido súper contrario a los audios. Me parece que... si pues, Llámame, si me tienes que decir algo, llámame y terminamos antes. Pero no, no la conversación, pues, te, te, no No, tengo que reconocer que en estas dos últimas dos semanas, gracias a los audios de WhatsApp, uno puede comunicarse porque es imposible contestar todos los mensajes y contestar todas las ya, todas, todas personas que te escriben. Y a través de audios pues lo resuelves mucho más rápido, tengo que reconocerlo.
9: Pero hay una parte de eficacia ¿no? en, la, en la comunicación, así que solamente va al mensaje concreto y no en una conversación que te alargas con otras cuestiones. La,
1: eh, volviendo a La Palma, eh, eh, esto de que en la, la noticia que aparece en las portadas de algunos periódicos es de que el gobierno de, de Pedro Sánchez... Eh, ...limita fija un tope de 30.000 euros por cada casa destruida por el volcán de La Palma. ¿Eso es así?
4: Hoy saldremos de duda. Eso es un poco el borrador. Lo que se comenta en la información es el borrador del decreto que es decreto ley que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Hoy... Eh, ¿Sería admisible que eso fuera así? No, sería estaría por de, muy, muy por debajo de las expectativas generadas por el mismo gobierno. Uh -huh. Ahora, claro. que hay que hacer una evaluación del coste real... Vamos a ver, que luego, que luego es verdad que ahí, ahí pueden, pueden introducirse matices, eso es una opinión personal, ¿no?, respecto a, a bueno a situaciones un poco de primera vivienda o de segunda residencia, pues es lo mismo, ¿no? Eso se ha dado mucho en aquellas situaciones que han sufrido eh, bloques, por ejemplo, a la a luminosis, en, pues no es lo mismo el que en las chumeras, que es el caso más, más, más conocido en, en Tenerife y en Canarias, ¿no? Pues no es lo mismo quien tiene 10 pisos y los tiene alquilados porque vive en otro lugar, a quien es su única residencia, pues no es lo mismo. Eh, bueno, entonces puede, no, ahí, puede haber, que, ahí puede haber ahí puede un factor corrector pero que claro si has pedido tu vivienda en todo pero, y es tu única hay, vivienda pero la propiedad hay es la que tener en cuenta hay que tener en cuenta y seguramente quien
5: nos está escuchando y está pensando en construirse una vivienda sabe que el metro cuadrado está a 1.200 doscientos euros aproximadamente uh -huh. entonces con esto hace, con, con esos 30.000 mil euros puedes hacer bien poquita cosa ¿eh? bien poquita no, cosa 1, si 1,
4: ¿Dónde? ¿1.200 euros el metro cuadrado? En, ¿En el centro de Las Palmas? ¿En Santa Cruz? en...
5: No, si te ah, vas a fabricar una casita eh, de autoconstrucción... Eso no se puede
9: hacer. Pero Juanma, eh, eh, ¿esto que estás diciendo de que ¿Sí? es lo mismo...? Eh, bueno, pero es, que... es
5: el sueño de muchas personas y está a 1.000, 1.200 ¿Ya? metros el ¿Ya? metro cuadrado. ¿no? Uh -huh.
9: ¿Es lo mismo eh, que sea tu casa, tu vivienda, tu única vivienda, a que seas propietario de varias viviendas? Pero el, el caso que el ejemplo que pusiste de las es en un uh -huh. mismo bloque, pero es que el, el valor, la propiedad es la misma, ¿no? Bueno, o sea vamos. la pérdida quiero decirte vamos a ver yo yo estoy más por por, uh -huh. por lo que tú propones que por supuesto que por lo otro pero me parece sí, eh... la
4: administración no está obligada la administración el caso de la chumbera y también el caso de la palma no está obligada a decir oye usted ha perdido su casa la tiene asegurada no no es que no la asegurada porque no la tenía legalizada entonces la administración no está obligada legalmente desde luego que no moralmente bueno es, es un asunto que puede ser objeto de debate no está obligada a decir no no es que yo te tengo que devolver que pagar todo lo que has perdido Ahora, en una circunstancia, de, pues, bueno, de, de una calamidad de esta naturaleza, eh, para cuando uno es, es es lo que tiene, su única propiedad y, y sobre todo donde vivía, bueno, pues sí, creo que es un poco una, una exigencia razonable, ¿no? Es un asunto para, eh, que se va a plantear, ahora mismo que seguramente no es el momento porque la evolución para empezar está todavía todavía viva, ¿no? Eh, y desde luego ahora lo, lo, que, lo que corresponde es la solidaridad máxima con todos los afectados. Ahora, es un debate que se va a suscitar en el futuro. No cabe la menor duda de que se va a suscitar. ¿Hasta cuándo hasta dónde llega la solidaridad? ¿En, en, en, en qué, bueno, qué parada con el que lo necesita? Claro. claro, claro, claro,
11: claro. claro. Pero, pero, pero lo que dice Ángeles es verdad. ¿Qué, qué, ¿Dónde pasas la raya para ver a quién le das una cantidad porque es primera vivienda, a quién le das otra porque es segunda vivienda o vivienda vacacional en la que te obtenías un rendimiento económico? No sé, esa justicia claro. eh, divina de reparto de fondos, pues, me parece eh, muy complicado tengo, tengo
4: claro que los fondos ilimitados no van a ser. Evidentemente. Evidentemente.
1: Hoy, se, hoy les cambio el, el tercio, hoy van saliendo nombres en esos papeles de, de Pandora, en esa, en esa filtración de, de, de los documentos, y aparece como una de las personas que habría quedado, creado sociedades para manejar el dinero de una forma poco transparente, el señor Vargas Llosa, que estuvo hace poquito, eh, bueno, pues por aquí, ¿no?, eh, en el Congreso del Partido Popular y, y que hablaba de de la libertad y de todas estas cosas. ¿Les ha sorprendido? Eh, ¿Qué opinan de todo esto? De, ya no solo de Vargas Llosa, sino de esta investigación que se está que está en curso, en la que van saliendo nombres poco a poco. ¿No
5: puede tener uno una, una, no puede tener uno una cuenta en Suiza tranquilo o, eh, o pues en no. Panamá? que la Isla No, pues
1: <risas> no. Te lo
11: van a sacar. <risas> Pero yo la pregunta que hago es, ¿es inmoral o es ilegal tener una cuenta en Suiza? O en Panamá
9: o en donde sea. Si lo declaras en donde tienes que declararlo, pues.
4: Per se no es ilegal tener una cuenta en un paraíso fiscal. Cualquiera de nosotros la podría tener, igual la tenemos. Me
1: quedamos
4: de hecho que tiene dos. Yo tres. Yo tres. Sí, no, yo yo tres. tienes una <risa> en, <risa> en, en Delhi. Otra...
1: En Delhi la tengo yo. Una en Delhi y otra en Calcuta. Por,
4: por otro lado, yo creo... la... <risa> Aquí hay una cuestión sistémica. Hay que evitar un poco las hipocresías. Es verdad que aquellas personas a mí. Uh, lo de Guardiola lo de Vargas Llosa que están todo el día dando moralina a Tutiplén sí, bueno, pues, sí, bueno. claro me parece un poco me parece más hipócrita que lo de Julio Iglesias que no le da moralina a nadie ¿no? a mí lo de Guardiola me parece muy fuerte claro para, pero <risa> a mí, a mí, fúndale, luego hay un fallo
1: sistémico
9: a mí la de
4: Vargas Llosa me da igual la de ¿sí? Julio Iglesias pero no me da tiene igual.
9: suficiente dinero ahí, pero, pero, no, pero no la tiene suficiente de Guardiola de
4: verdad que ahí, me parece hay un fallo sistémico que es la portada del país de hoy un tercio de las multinacionales españolas, españolas, no digamos que oye, que Facebook, que no sé qué, que Netflix, que no sé cuánto, de las multinacionales españolas pagan eh, por debajo de un 10% de sus beneficios ¿no? eh, a través de, de determinadas herramientas de, 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 de no de evasión, ¿no? De optim, ellos llaman de optimización fiscal. Claro, eh, los, los, los paraísos fiscales se prestan, son la herramienta a través de las cuales es posible que grandes patrimonios o grandes sociedades paguen menos. Y este es el problema.
5: Eso ocurre con las grandes empresas de, del país que tienen, a su vez, filiales en, en, en paraísos fiscales y, bueno, y y grandes empresas eh, internacionales que aquí tributan prácticamente nada. Apple, eh, Google, aquí no tributan en España, me refiero. Sí, pero bueno, es fácil, son es, fácil
4: decir, es fácil decir que esas empresas pagan muy pocas porque las españolas también pagan poco.
5: Claro, sí, no. correcto, pero 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 que el sistema está mal montado y la, y la justicia y la progresividad fiscal que debe guiar el en fin, el, el sistema para que para que todo el mundo pague de acuerdo con su con sus ingresos y, y su proporción, pues no no se está cumpliendo, ¿no? Y luego, claro, eh, eh, lo que dicen eh, de, de determinados personajes públicos que enfatizan siempre, que dan eso, que dan lecciones y luego al final son pillados con el carrito del helado. En el caso de Vargas Llosa, eh, en fin, la excusa que ha dado su su agencia de representación es que se estaba divorciando y entonces el Ajá. banco en el que, con el que trabajaba eh, pues creó esa estructura para ocultar esos bienes poco menos que al matrimonio, pero que luego cuando cuando eh, cuando fue cuando se convirtió en residente en España, sí los declaró Hacienda entonces en principio parecía que no habría ninguna irregularidad, pero está no, no es tanto la ética, no, o sea, no es tanto la legalidad como la estética de este tipo de de no, de no, Guardiola,
4: que se Guardiola se acogió a la regulación fiscal que aprobó el gobierno de Rajoy, tan criticada, tan criticada por, por bueno por sectores progresistas y demás. Y tal, pues, pues no, pues yo, pues, y pagó, muy bien. Pues, pues Guardiola llegó y dijo: una... Bueno, aquí este tema de Andorra, que Andorra es nuestro agujero negro, porque también nos encanta hablar de la Isla Caimán y de Panamá y tal. Pero bueno, es que nosotros tenemos Andorra que está ahí al lado, ¿no? Y, 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 y la gente no va a esquiar solamente, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? Si lo van con maletines, que guardiola, no, que, que no llevan los esquíes, no y llevan medio las cosas. Millón de euros de,
11: guardiola pagó medio millón de euros de, de, de interés, o sea, imagínense. Imagínense ustedes si lo que pagó fue medio millón de euros. Pero yo les voy a invitar a todos a hacer un ejercicio de sinceridad. ¿Quién no le dice a su asesor fiscal, oye, mira, a ver cómo ajustas esto para... ¿Quién no
8: se lo dice? yo se lo digo. El padre digo. de Odegar. El padre de Odegar. Al padre
4: de Odegar, el futbolista este de Noruego, este, que ahora ya no está en el Madrid, cuando le presentaron el contrato, dijeron, pero mira, esto lo hacemos a través de una sociedad no sé qué, total, Y dijo, no, no, no. Y dijo, ¿cómo que no? Eso fue, eso ocurrió. O sea, los asesores del Real Madrid le dijeron, no, no, pero todo es lo que hacemos con Cristiano, lo que hacemos con tal, y dijo, pero esto es una inmoralidad, nosotros tenemos que pagar impuestos por, por, por la mitad de lo que cobramos, porque, <risa> porque es que en Noruega eh, es así. Y se quedaron todos a cuadro.
1: Manu Ribeiro, no, <risa> no, no me quiero marchar hoy. Eh... Sin hablar de, de cómo está la situación de la, de la inmigración en la, en la isla de Lanzarote, ustedes publicaban no. en el diario de Lanzarote un vídeo de inmigrantes sí. hacinados en condiciones eh, completamente infrahumanas. Eh, no, se podía ver le... en tu periódico, en en, en diario de Lanzarote. ¿Cómo está la situación ahora?
5: Es un Arguineguín bajo techo. Quiero decir, lo que está viviendo en Lanzarote las últimas semanas es un arguineguín bajo techo. No están en un muelle los inmigrantes, no se ven, están en una nave, una antigua nave industrial en la salida de la a San Bartolomé. Eh, no se ve lo que hay en el interior, pero hay centenares de personas. Y hay un, un vídeo que, que difundió una activista eh, social, una abogada defensora de, de derechos humanos y de, y de movimientos migratorios, y se conoció lo que lo que se vive. Ahí, en fin, la, hay, hay una, una situación de hacinamiento, y no se puede decir que es por falta de previsión, porque prácticamente dos años hace ya que, que se produjo la expansión eh, migratoria eh, en, en las Islas Orientales, en, en Lanzarote de Fuerteventura y en Gran Canaria. O sea, previsión debe de haber, debe de existir, pero eh, evidentemente es como, como que el foco de atención cambia continuamente cuando no es la inmigración es la erupción volcánica, se va de urgencia en urgencia, pero eh, el, los deberes no se hacen. El defensor del pueblo, en un informe de principios de este año, dijo que eh, esa nave donde hay centenares de inmigrantes asesinados eh, no cumplía con los requisitos mínimos. No hay duchas, no hay duchas, no hay agua corriente, hay unos baños portátiles como en las verbenas. Es una situación tremendamente lamentable. Es cierto que de forma paulatina se, va, eh, se van desplazando inmigrantes por vía aérea eh, y se están sacando fuera de la isla poco a poco pero lo cierto es que en un fin de semana llegaron más de 500 personas a, a Lanzarote, fueron eh, una cantidad importante de, de embarcaciones y no hay capacidad, porque tampoco el gobierno central la ha querido, la ha querido establecer en la isla eh, hace ya años se planteó hacer un centro de internamiento de extranjeros en condiciones para dar acogida digna a las personas que, que, que llegasen, nunca se pusieron de acuerdo a los ayuntamientos nadie lo quería en su término municipal aunque estuviesen aislados eh, y lo cierto es que ahora hay un un problema, un problema serio. Porque en Fuerteventura está la cuestión más tranquila porque el flujo migratorio es menor, pero no parece que a corto plazo vayan a cambiar estas dinámicas y no hay ni previsión, ni recursos, y ya la situación está siendo, en fin, bastante, bastante vamos, extrema Vamos
4: a ver los tres últimos meses del año. Que el, año pasado... el viernes,
9: el viernes 57 muertos, se conoció la noticia sí. en, una, en, una, en una patera, 12 de ellos mm. menores. Eh, es verdad lo que dices Manu que eh, claro que, que la noticia una noticia eh, sepulta a otra ¿no? y desgraciadamente hay cosas que si no salen en los medios eh, parece que no, que no que no tienen solución ¿no? o que o que no o, que no, o que no existen o que no
11: existen que es, es peor es y además en, en las últimas semanas ha pasado un segundo plano informativo esa cuestión y, y es de esas de, de esos pocos que no se deben apagar el, el, los medios de no responsabilidad también el seguir hablando de de este problemática, porque es la, va a ser la única manera de que de que las autoridades sigan eh, tomando medidas para, para que no siga ocurriendo. Además, con la frase de un arginiguín bajo techo, la verdad que se me, se
1: me lava la... A mí también. Me esa, la... esa frase eh, lo resume todo. Esa frase de Manu Ribeiro lo, lo resume todo. Un arginiguín bajo techo. Y solo hace falta entrar en los periódicos para, para verlo. Manu Ribeiro, un placer. Un gracias, gracias a los cuatro. No llego a tiempo para despedirlos a todos. Gracias. Noticias a las nueve.